0: Digital Detox. Klingt für viele total abgetroschen. Für mich ehrlich gesagt auch. Gefühlt schon hundertmal gehört und gelesen. Ich meine, ist doch klar, dass wir uns regelmäßig Auszeiten von Handy und Co. nehmen müssen. Aber tun wir das denn auch wirklich? Ganz klar, nein. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Seitdem ich selbstständig bin, verbringe ich viel mehr Zeit am Handy oder Laptop. Dieser Zwang bzw. der selbst auferlegte Druck, immer erreichbar zu sein und noch schnell mal was zu erledigen und zack, fühlt man sich gestresst. Mal ehrlich. Fragst du dich nicht auch manchmal, wieso du immer weniger Zeit hast? Versuchst alles. Struktur reinbringen, alles irgendwie planen und trotzdem kommt es dir so vor, dass alles hektisch und stressig ist und du noch von einem Termin zum nächsten hetzt. Für Freunde und Familie bleibt dann irgendwie auch gar keine Zeit mehr. Woran könnte es also liegen? Ein Grund könnte sich gerade in deiner Hand befinden oder zumindest ganz in deiner Nähe. Dein Handy. Aber nicht nur das. Auch dein Laptop, iPad oder Fernseher können der Grund dafür sein. Wenn du weniger Stress haben willst und dich fragst, wie du einen Gang runterschalten kannst, dann ist es einfach unabdingbar, auch mal eine Offline-Zeit einzulegen. Denn wie sollst du sonst eine gute Beziehung mit dir führen und das Leben gestalten, was du dir wünschst, wenn du eigentlich nicht wirklich da bist? Diese Podcast-Folge ist ein Appell an dich für mehr Digital Detox in deinem Leben. Na gut, vielleicht auch sogar an mich selbst. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und Führungskräfte. Du bekommst hier Tipps und spannende Impulse rund um die Themen Selbstfürsorge, Stressbewältigung und Resilienz. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, psychologische Beraterin und Coach und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Ich glaube ja, hin und wieder vergessen wir einfach, dass viele Stunden vor Handy, Laptops und Co. nicht ohne Folgen bleiben. Sowohl für deinen Körper als auch für deine Psyche. Hier mal ein paar Untersuchungsergebnisse aus einer Studie der Pronova BKK. Nur noch 7% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben kein Smartphone. Der Vergleich mit der Vorgängerstudie der Pronova BKK aus dem Jahr 2017 belegt auch einen steilen Anstieg der Nutzung. Damals waren 74 Prozent der Deutschen mit ihrem Handy im Internet unterwegs und schrieben Nachrichten über Messenger. Heute tun dies bereits 84 Prozent der Bevölkerung. Die Corona-Krise hat den Trend noch einmal beschleunigt. Mehr als jeder Dritte hängt seit Beginn der Pandemie häufiger am Mobiltelefon als vorher. Vor allem die unter 30-Jährigen legen ihr Handy kaum noch aus der Hand. 72% Prozent nutzen es mehr als vor der Krise. Ein Leben ohne Smartphone? Das kann sich die Hälfte der Deutschen schlicht nicht mehr vorstellen. Bei der Befragung vor vier Jahren ging es erst einem Drittel der Befragten so. Bei den unter 30-Jährigen sind es heute sogar drei Viertel der Befragten, die nicht mehr ohne ihr Handy auskommen. Fast jeden Dritten befällt Panik, wenn das Smartphone gerade nicht zur Hand ist. 43% erwischen sich dabei, wie sie nach einer gewissen Zeit automatisch auf das Smartphone schauen. Morgens gilt der erste Blick dem Handy und abends der letzte. Das berichten 41%. 37% checken regelmäßig auch auf der Arbeit ihre privaten Nachrichten. Irgendwie ganz schön krass, oder? Ich möchte mich jetzt auch nicht als Mutti ausspielen und Dich belehren, aber trotzdem möchte ich kurz mal daran erinnern, dass Du durch Unaufmerksamkeit und Ablenkung nicht nur Dich, sondern auch andere gefährdest. Aber darüber hinaus gibt es noch weitere Gründe, wieso Du etwas mehr auf Deinen Medienkonsum achten solltest. Du schadest definitiv Deinem Körper. Achte einfach mal auf Deine Körperhaltung, wenn Du Dein Handy in der Hand hast. Dein Kopf ist nach vorne gebeugt und Dein Rücken krumm. Deine Sehen im Nackenbereich werden überlastet und auch Deine Bandscheiben und die Heißwirbelsäule bekommen viel zu viel Druck ab. Sprechen wir mal gar nicht darüber, wie sehr Du auch Deinen Daumen belastest. Dein Handy lässt Deinen Stresspegel definitiv in die Höhe schnellen. Ständig blinkt Dein Handy auf, hier eine Nachricht von Instagram, da von WhatsApp, eine neue E-Mail. Und immer wieder wird eine Reaktion von dir erfordert, egal ob es eine Antwort ist oder eine weitere Aufgabe, die es zu erledigen gilt. Selbst wenn nicht, wirst du dennoch vom ständigen Blinken und Klingeln abgelenkt. Dann kann es auch ganz schnell passieren, dass deine Gedanken abschweifen und du nicht mehr bei der Sache bist. Um es auf den Punkt zu bringen, dein Handy nimmt dir mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zeit zum Erholen, Entspannen und Energie auftanken und außerdem deine Konzentration, um deine Aufgaben entsprechend zu erledigen. Leider ist es auch so, dass du deine zwischenmenschlichen Beziehungen vernachlässigst und auch die Beziehung zu dir selbst. Ich meine, was machst du denn, wenn du dich mit deiner Freundin zum Essen verabredet hast und sie aufs Klo geht? Sei mal ehrlich, könnte es vielleicht sein, dass du als erstes nach deinem Handy greifst, oder gehörst du vielleicht auch zu denen, die während des Gesprächs immer wieder aufs Handy schauen? Dann macht sich das natürlich auch in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen bemerkbar. Nicht nur in deiner Freundschaft, sondern auch in deiner Partnerschaft. Du hast es wahrscheinlich auch schon mal erlebt, dass du mit deinem Partner nebeneinander auf der Couch sitzt und jeder ist mit seinem Handy beschäftigt, anstatt miteinander zu sprechen. Last but not least verhindern Smartphones und Co., dass du wirklich Zeit mit dir selbst verbringst. Du verbringst nämlich erst Zeit mit dir, wenn nicht tausend Reize auf dich einströmen, sondern wenn du mal nichts tust. Wenn du einfach mal die Ruhe um dich herum wahrnimmst, in dich hineinspürst und dich fragst, wie es dir geht oder was du gerade brauchst. Nur so baust du eine gute Verbindung zu dir, deinen Gefühlen und Bedürfnissen auf. Aber in der Regel ist es doch so, dass die von dem neuesten Klatsch und Tratsch auf Instagram oder der neuesten Nachricht auf WhatsApp überhört werden. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich habe auch eine ganz besondere Beziehung zu meinem Handy. Gerade beim Arbeiten macht es so vieles einfacher und dass man immer die Möglichkeit hat, all die schönen Dinge, die man erlebt, festzuhalten. Das liebe ich einfach. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man ab und zu eine kleine Entgiftungskur einlegen könnte. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie stelle ich das am besten an? Bevor ich dir ganz pragmatische Digital Detox-Tipps präsentiere, empfehle ich dir eine kleine Nutzungsbestandsaufnahme zu machen. Da hinsichtlich Medien mittlerweile vieles automatisiert und unbewusst abläuft, weißt du höchstwahrscheinlich gar nicht, wie viel du konsumierst. Und ja, falls du morgens als erstes Instagram checkst und abends als letztes auf WhatsApp unterwegs bist, lohnt es sich tatsächlich mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Zeit du wirklich am Telefon hängst. Fühl dich deswegen bitte nicht schlecht, schäm dich auch nicht und hab auch auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen. Denn Bewusstsein ist der erste Schritt zur Besserung. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps und Strategien für dich, wie dir Digital Detox am besten gelingt. Gehörst du auch zu denen, die sich von ihrem Smartphone wecken lassen und deshalb der erste Griff nach deinem Handy auf dem Nachttisch ist? Nicht gut, wenn du ohnehin zu viel Zeit mit diesem Teil verbringst. Denn die Verführung ist sehr groß, nur mal schnell Nachrichten oder Instagram zu checken. Ich empfehle dir in diesem Fall, auf den guten alten Wecker zurückzugreifen. Schaff dir wieder einen an, falls du keinen mehr hast. Sobald dein Handy blinkt, vibriert oder klingelt, reagierst du. Was du dagegen tun kannst? Ganz einfach, stell es ruhig. Es gibt einige Funktionen, die dir dabei helfen. Beispielsweise kannst und solltest du die Push-Funktion für Apps und Dienste deaktivieren. Dann wird dir nicht mehr auf den Sperrbildschirm angezeigt, wenn dir jemand geschrieben hat. Eine weitere, sehr von mir geschätzte Funktion. Der Flugmodus oder auch die Einstellung des Fokusmodus auf deinem iPhone. Das Wunderbare daran, du alleine entscheidest dann nämlich ganz bewusst, wann du dich mit der Flut an Informationen auseinandersetzt und reagierst nicht blind und automatisch wie ein Süchtiger auf jedes kleine Piepen. Was ich dir auch sehr empfehlen kann, mal einen Tag in der Woche Handypause einlegen. Seitdem ich selbstständig bin, genieße ich die Zeit auch mal ohne Handy. Und das tut mir so gut. Am Anfang dachte ich immer, dass ich irgendwas verpasse, aber das war nie der Fall. Die Neuigkeiten auf Instagram kann ich mir auch noch einen Tag später anschauen und alle anderen Nachrichten auch. So ein Tag tut richtig gut und führt dir sehr überzeugend vor Augen, dass das wahre Leben draußen und nicht vor dem Handybildschirm oder Laptop stattfindet. Meistens nutze ich den Sonntag dafür, beziehungsweise einen Tag am Wochenende. Aber auch unter der Woche lasse ich mein Handy auch mal zu Hause liegen, wenn ich zwischendurch mal eine kurze Runde an die frische Luft gehe. Vielleicht denkst du jetzt, macht schon alles Sinn, aber einen ganzen Tag oder ein ganzes Wochenende komplett medienfrei? Nee, das schaffe ich nicht. Dann lass mir dir als abgemilderte Version den Vorschlag eines Social Media Detox unterbreiten denn gerade in Facebook, Instagram und Co. verlieren wir uns tendenziell am schnellsten und auch am längsten. Du könntest dir zum Beispiel vornehmen, mindestens ein Wochenende mal vier oder sogar mal eine ganze Woche auf Posten, Scrollen und Stalken verzichten. Also eine Entgiftung bezüglich aller Social-Media-Plattformen, in denen du unterwegs bist. Kein Facebook, kein Instagram, kein Twitter, kein Snapchat und alles, was du sonst noch nutzt. Du wirst dich wundern, wie viel Zeit du dadurch einsparst. Einfacher wird es, diesem Experiment eine Chance zu geben, wenn es Dinge gibt, die du schon länger mal angehen oder tun wolltest. Dann wird das nämlich endlich mal erledigt, weil du durch den Verzicht auf Social Media sehr viel Zeit gewinnst. Aber vielleicht wirst du auch neue Hobbys nachgehen oder irgendwelche Kurse ausprobieren. Verzichte auf Social Media und du wirst merken, wie viel Zeit du plötzlich hast. Oder aber du nutzt den dadurch entstandenen Leerlauf und die Langeweile, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Was ist dir wichtig? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Träume? Was sind deine Ziele im Leben? Was braucht es, um gut bei dir selbst anzukommen? Wunder dich nicht, wenn du Gefallen an der Social-Media-Pause findest und die sogar auf einen Monat ausdehnen willst. Die Zeit, die du dadurch geschenkt bekommst, bedeutet echte Lebensqualität. Auf jeden Fall solltest du aber beim ersten Mal stark bleiben und mindestens vier, besser aber sieben Tage durchziehen, um überhaupt eine Wirkung zu spüren. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Worten zu lauschen. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann abonniere mich als deine Freundin im Ohr, damit du keine der neuen spannenden Folgen verpasst. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich supportest und eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Du findest die Folge sehr hilfreich und denkst, das musst du unbedingt mal deiner Freundin, deiner Mama, deiner Kollegin oder vielleicht auch deiner Geschäftspartnerin erzählen? Dann teile doch diese Folge gern mit deiner Community. Willst du wissen, wie eine Zusammenarbeit mit mir als Coach aussehen kann? Dann klicke auf den Link in meinen Shownotes und lass uns bei einem virtuellen Kaffee-Date darüber sprechen, ob und wie ich dir helfen kann. Für weitere spannenden Einblicke folge mir gern unter Freundin im Ohr auf Instagram. Mach's gut und bis bald, deine Annette.